1: Het is weer tijd voor People Power Hot Topic. Wij behandelen elke maand brandende thema's binnen organisaties. En we hebben drie eigenwijze experts die hun ongezouten mening geven over verraderlijke valkuilen, verkeerde vooroordelen en ondubbelzinnige oplossingen. Het panel van deze aflevering bestaat uit, en ik ben sowieso gelijk al super blij dat ze er allemaal zijn: Tika Peeman, trainer, auteur en oprichter van VISTrainingen, Edson Hato, oprichter van HR-adviesbureau Like Minds. En professor Rick van Baren, ondernemer en hoogvertegenwoordiger leraar Behavioral Change and Society. En het leuke is, we hebben deze aflevering allemaal vragen van luisteraars gekregen. Dus, nou ja, ben je benieuwd? Dan moet je vooral blijven luisteren. Fijn dat je luistert naar People Power. People Power met Glenn van den Burg. Zo, so, leuk dat jullie er allemaal zijn. Uh, de derde keer alweer voor People Power Hot Topic in verschillende samenstellingen. Dus het is zo grappig om te zien wat er dan natuurlijk gebeurt. Want jullie zijn allemaal al een keer geweest. Yeah. Ja. Ja. Uh, even kijken, uh, Edson wel met Rick, maar toen zat Edson nog helemaal in Curaçao. Wat? Dus het is toch anders als je de live bent. Ja. Um, maar ze we eens beginnen? Nou, laten we eens beginnen bij uh, een luisteraar met een vraag. Uh, en ik heb haar klaarstaan, want het is een vrouw. Uh, zijn jullie er klaar voor? Dat is natuurlijk vooral heel belangrijk. Straks wordt er de briljantheid van jullie verwacht, hè? dat snappen jullie. Yeah? Okay. Ja, oké? Alles ontspannen? Thanks. Ja, ja. relaxed hè? Ja. Oké, okay. daar komt ze.
2: Hi, mijn naam is Mirke Nieweg en ik werk bij de deeltijdacademie aan de Hogeschool van Amsterdam als uh, docent, coach en onderzoeker. En bij ons kunnen werkenden naast hun baan een hbo-diploma uh, behalen binnen het economisch domein. In onze opleidingen vinden we het heel belangrijk dat we ople uh, professionals opleiden die uh, zicht hebben op hun eigen waardekader... en dit kunnen verbinden met de maatschappelijke en morele waarden in hun omgeving. En op dit moment zien we overal om ons heen... Uh, wat de gevolgen zijn als mensen dit... met name mensen in leidinggevende posities... Uh, niet of minder in verbinding met elkaar brengen. Of onvoldoende bewust doen. En dat heeft grote gevolgen voor psychologische veiligheid en sociale veiligheid... Denk bijvoorbeeld aan um, The Voice en John de Mol... of Ajax en uh, Mark Overmars en zelfs ook Poetin op dit moment in Rusland. En oudje Nauta die schreef hier vorige week een blogje over uh, op LinkedIn... naar aanleiding van een kort onderzoekje op LinkedIn... en sprak daarbij over een zogenaamde baasbias. Dus dat de leiding niet altijd een helder beeld heeft... van hoe veilig zijn eigen omgeving is. Mijn vraag aan het panel is dan ook... Hoe kan je in een organisatie een eventueel aanwezige vertekende beeldvorming bij de macht of de leiding bespreekbaar en inzichtelijk maken?
1: Nou, kortom, als je, als je zeg maar leiding hebt die dit snapt, dan hoef je eigenlijk niet zoveel te doen. Maar heb je leiding die dit onderwerp niet snapt, dan heb je een uitdaging. Want dan, ja, iemand moet toch aan de bel trekken. Wie begint er gelijk te borrelen en te bubbelen? Ja. Ah. Kies jij maar, joh. Kies jij maar. <laughs> Kies jij ja, dan maar. moet je natuurlijk nooit je mond open trekken, Rick. Ja, dit, eh, macht is wel een ding natuurlijk. Ja, er, er
3: komt een hele bak... aan materie boven me. Ja, mij. Ja, daar was ik er bang voor. Ja. ja. Um, de, die waardekaders, dat is natuurlijk... weer interessant om daar, uh, om daar naar te kijken. En, en hier gaat het over een mismatch... tussen waardekaders. Dat, dat is aan zich wel interessant, omdat... mensen in verschillende niveaus in organisaties... ook verschillende doelen hebben... Operationeler of, of hoger over, of machtgedreven of uh, samen. Hè? Het kan zijn dat je, om, je omgeving je eigenlijk noopt. Als je alleen bent, dan ga je meer individuele waarden over het algemeen creëren. Als je minder je rug gedekt voelt, hè, stel als bestuurder bijvoorbeeld, dan zit je toch veel meer in de achievementachtige waarden, persoonlijke waarden. En als je onderdeel bent van een, een workforce, dan is het collectieve, zeg maar. Er zit al, of je het wil of niet, maar zit er al een verschil in. Zijn je waarden sociaal georiënteerd of meer privé georiënteerd? En um, een van de. Wat ik. Ik vind eigenlijk. Ik vind die waarden vaak juist het probleem. Als ik het daarover mag hebben. Oké. Okay. Ja, want dat is het eerste wat eigenlijk bij me opkomt. Is. Als wij. zonder echt na te denken waarom we bepaalde waarden in organisaties willen. Als we dan over waarden gaan hebben, ja, dan krijg je een, hoe zeg ik, abstract gelul, netjes, dan krijg je een heel. Nou, dat is, voor mij snapt iedereen dat. Ja, dan krijg je ontzettend theoretisch abstract gelul. Van we willen uh, wendbaarheid, vrijheid, autonomie, we willen samenwerken, inclusie, allemaal dingen ja. waar je die abstract blijven, abstract zijn. Ik denk dat je als je niet bij waardes begint, maar je begint bij werk, wat is wat zijn de primaire processen die we hebben? En je werkt dan naar boven. Wat zijn waarden en houdingen en mindsets... die het beste werken om dat echte gedrag te krijgen? Ik weet niet of je snapt wat ik bedoel. Ja, dus maar je begint van, ja, bij ja, gedrag. Dus wat het, moet er gebeuren? Je begint bij datgene
1: wat je kunt zien en snapt... en waarvan wat, je denkt, ja, dit is nodig. Precies. En, en, en dan ga je een soort van...
3: Waar je een foto van kan maken wat je gewoon met handen doet. Wat je gedragsmatig doet. En dan werk je van daar naar boven. Wat is het meest passend... Om optimaal resultaat op gedrag te krijgen. Ja, ja. En wat wij nu... Wat dus als je een belastingdienst
1: doen, bent, dan kom je waarschijnlijk niet uit bij creativiteit. Tenminste, nee, dat precies. hoop ik niet.
3: Nee, maar dat de, de juiste consultant, zeg maar, die kan dat wel in je oren stoppen. Dat je denkt, ik moet creativiteit of ja, wendbaar. Ja, dat is heel erg nodig. Nu. Of, of proactief of ja. feedbackcultuur of wat dan ook. Oh ja. Dat, oh, dat soort dat, baggen.
1: Uh, ja, feedback dat is echt een favoriet van Tika. Nee, maar je moet ik. van
3: onder naar boven werken. Want als je dat doet, dan align je. Dan, je begint bij gedrag en dan align je eigenlijk waarde en mindset met gedrag. En dan krijg je dit soort discussies veel minder. Want dan ben je de hele tijd aan het denken. Alles boven gedrag is een middel om het doelgedrag te halen. En wij draaien het heel vaak om. Wij vinden waarden een middel, mindsets een middel, veranderingen. oh Sorry, dat vinden we doelen. Ja, ja. Dat het middelen zijn. En, en ik denk dat dat echt belangrijk is, dat je dat omdraait. Oké, okay, maar dan blijven we natuurlijk nog met de vraag van, uh, van Merke zitten. Die zegt ja,
1: hoe ga je daar überhaupt het gesprek
3: over ah, aan? Nou, dat, doe je, dat is dan heel simpel. Dan is het heel simpel. Ja, omdat je, oké, okay, wat willen wij uiteindelijk maken? En wat is daarvoor nodig om dat zo goed mogelijk te maken? Als je in, van gedrag omhoog werkt, dan is het, is het in lijn of niet? Hindert het uiteindelijke gedrag of niet? Dus dat, dan heb je per definitie dat gesprek.
1: Ja. Ik zit aan de voice te denken, uh, wat is het gedrag wat we willen zien? Mensen die goed zingen en die een beetje leuk voor de camera zijn. En dan kom je toch ergens anders uit dan uh, bij de dingen die daar gebeurd zijn. Sowieso kom je ergens anders uit. Want dat zijn natuurlijk de misstanden waar je, mm. waar je het over... Hè, die gebeurt, dit is natuurlijk extreem, maar het gebeurt
3: natuurlijk overal. Ja, nou je, je hebt deelnemers die mooi moeten zingen. Je hebt een organisatie die ervoor zorgt dat de deelnemers mooi zingen. Toch? Ja, ja. ja. Dat zijn, die, hebben, die organisatie heeft andere doelen. Waarbij ah, heel ik ah, me voor jij, kan stellen me dat uh, machtsmisbruik daar niet bij past. Als iets wat, uh, wat, ja. wat uiteindelijk het, het resultaat haalt. Ja wat denk je aan?
4: Ja, de vraag is ook een beetje. Ik denk dat mensen ook hoger in de organisatie vaak een heel vertekend beeld hebben van wat mensen van ze vinden. Omdat er heel veel sociaal wenselijk um, feedback, als ze al feedback krijgen. Wat volgens mij niet zo heel vaak gebeurt. Dan is dat heel sociaal wenselijk. Omdat het iemand hoger in de rang is. Hè, of iemand met macht. Ja. Um, er is ook onderzoek dat, dat überhaupt leidinggevenden heel weinig om feedback vragen. Uh, zeker als ze nog langer in functie zitten. He, dus daar zit, zit volgens mij al een. Dus je kan zeggen: hoe moeten we dat dan doen? Maar volgens mij is de eerste realisatie als je hoog in een bedrijf zit: dat je snapt uh, dat mensen niet eerlijk zijn, helemaal.
2: Mm. Uh,
4: dat, 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 dat gaat niet over, over schuld of schaamte of zo. Dat is wat het is. Hè? Omdat je in een hiërarchie zit. En ik denk dat dat accepteren en van daaruit kijken, wat is er dan mogelijk. Daar begint het voor mij al. Ik denk dat heel veel leidinggevende denken... ja, mijn deur staat toch open? En ik denk dan altijd... ja,
3: ja,
1: ja, er, ja zit die er zit wel een enorme niet. drempel in, ja.
4: blijkbaar. Eh? Eh? En dan helemaal verbaasd zijn als niemand, niemand uh, langskomt.
1: Maar wat kun je dan als, als collega of manager... die onder die, die topmanager zit... wat kun je dan doen om, om iemand daarbij te helpen? Want ja, uh, over de drempel stappen en zeggen... joh, weet je, ik zie jou dit doen... Uh, je maakt uh, te veel flauwe grappen over ABC. Uh, je bent uh, te veel seksueel getint. Uh, je zet mensen weg, terwijl je dat waarschijnlijk niet bedoelt. Want dat zijn natuurlijk dingen waar je, waar je mensen op aan wil spreken. Hoe, hoe doe je dat, Edson? Hoe? Want dat is best wel, dan moet je best wel stevig in je schoenen staan en durven. Ja, en, en het is ook best wel heftig. Ja.
0: Maar even teruggaan aan het begin van het gesprek. Hè. Wat wij in organisaties altijd hebben gedaan is. Wij gaan voor efficiëntie. En dat betekent ik maak een profiel. En dan moet je op basis van allemaal kenmerken moet je eraan voldoen. Ook gedragskenmerken. Dus mensen werken er naartoe. Als ik hoger op wil in de hiërarchie. Ga ik daar naartoe werken. Dus uiteindelijk kom je nooit echt achter. Wie heb je voor je? Wat voor gedrag heeft die
1: persoon? En past dat wel in wat we doen? Dus het is waar ik naartoe terug wil is... Want je zegt, mensen passen zich aan naar wat er ja. verlangd wordt. Nou, wat er verlangd wordt. In plaats van, ben je dat eigenlijk wel? In plaats van, ben je dat daar Wie heb ik voor me? Eén. Ja.
0: Um, en dan twee, om terug te komen op je vraag. Um, kijk, op een gegeven moment... Uh, goede leiders organiseren... Ja, ik hoop dat ik het nu goed uh, zeg... Dissonantie om zich heen organiseren dat mensen... Uh, niet denken zoals zij en dat is verdomd moeilijk kan ik je vertellen want het zijn mensen die heel vaak uh, nou ja moeilijk zijn want ze bekijken de wereld echt anders yeah. en als je dat niet hebt en je hebt dat ook niet om je heen georganiseerd en jouw team om je heen heeft daar geen waarde aan als eenling je baas gaan uh, spiegel voor houden dat hij een blindspot heeft of dat hij of zij een blindspot heeft nou ja, ik denk dat de, dat heel vaak uitmondt op uh, carrière moord. Dat je gewoon aan ja. je er niet meer bent of dat je uitgewerkt wordt. Dus eigenlijk de rol van een organisatie is om ervoor te zorgen. Het systeem moet ervoor zorgen dat de dissonante geluiden om die machtspersoon zitten. Jammer genoeg, en daar kom ik weer, is de top van het systeem niet divers genoeg. Om met elkaar dat stevige gesprek aan te gaan. Over dissonante leiden. Mm -hmm. Dus het is een soort mm -hmm. self-fulfilling prophecy.
1: Ja, want als je lijkt op de rest. Dan kom je er. Ja. En als je er bent. Dan blijkt iedereen ik. te zijn zoals jij. En, en dan je wil ook blijven. Ja. En dan hoor je dus niet. En, en je wil ook blijven. Dus proximity ja. to power. Dan ga je je aanpassen aan die groep. Dus er zijn
0: weinig mensen die ik ken. Die dat hebben gedurft. Om ja. te zeggen ik kom er wel. Maar ik ga, nu echt lekker, ik ga nu echt lekker even het anders zeggen en anders doen.
1: Jongens, ik, uh, we moeten toch een beetje handelingsperspectief hebben voor merken. Dus wat, uh, wat, moet, wat, wat moet ze nou vertellen aan al die studenten die, uh, die behaarde opleidingen doen. En van, waarvan ze, ze hoopt dat ze, dat ze de wereld een beetje
3: veiliger, psychologisch veiliger kunnen maken. Nou, het, ik denk dat het niet super complex hoeft te zijn. Want je hebt... In feite wel vrij concreet gedrag wat je wil. Je wil dat bepaalde dingen besproken worden. Toch? Je wil als, als iemand een gevoel heeft, dit gaat niet helemaal lekker, ja. dat dat besproken wordt. Dan zit je in essentie gewoon in de gedragsverandering. Dus je hebt een doelgedrag, dat gebeurt nu niet. Je wil dat het wel gebeurt. Je hebt motieven en weerstanden nodig. Die moet je in kaart brengen. Waarom doen mensen het wel, waarom doen ze het niet. En je maakt met elkaar een plan. Hoe overkom ik die weerstand? Zeg maar, als je dat collectief doet, je doet dat als organisatie, dan, dan kun je dat gedrag gewoon verbeteren. Je moet het als een praktisch gedrag zien. Zeg maar dan, dan als je dat dus niet abstract maakt, want ik, ik heb iets tegen abstractie, heb je misschien al door, maar als je nou. het gewoon concreet maakt, hoe zorg ik dat Pietje tegen Jantje durft te zeggen, dit vind ik niet fijn, dat kun je oplossen met elkaar. Ja. Als je gezamenlijk dat doel stelt, dan zitten altijd motieven en weerstanden tussen.
1: Ja, en zeg je daarmee eigenlijk, ook in dit onderwerp blijven we vaag lullen. En dus zeggen we, ja, maar het is belangrijk om uh, psychologische veiligheid te creëren. En dan zit iedereen ja te knikken. En iedereen denkt wat anders. Of de helft denkt misschien, het is vast heel goed, maar ik weet niet wat het is. Is dat het? Ja, Mo moet, je, moet je het concreter maken? Moet je zeggen, we maken geen seksueel getinte grappen? Punt. Dus als, ja, er, als er een lichaamsdeel
3: in voorkomt waar je plezier aan kan beleven, dan gaan we het er niet over hebben. Nou, dat, ja, dat, dan, dat, is, dat is in de fase van wat, dan bepaal je welk gedrag wil je zien. Yeah. En da, dat kun je bepalen. En dan daarna moet je natuurlijk nog kijken, wat is het psychologisch landschap? Waarom doen mensen het nu niet? En wat heb je nodig omdat ze het wel doen? Maar dat is in feite ja, het is niet anders dan probleemoplossend denken. Zo, zo werkt gedragsverandering. Dus oké, okay, er is blijkbaar een weerstand. Mensen zijn bang. Hoe neem ik die weerstand weg? Oké. Okay. Zeg maar, als je dat collectief doet dan. Moet dat niet zo'n probleem zijn?
1: Ja, Stel je voor, je komt dit tegen in een team. Jij coacht ook teams. Mm -hmm. Vaak en veel. Mm -hmm. En dan merk je natuurlijk ook regelmatig je denkt. Hmm, dat ja, is, ik vind uh... het
4: heel complex, omdat ik denk, het heeft ook met heel veel met groepsdruk te maken. Uh, dat we dat we vaak meegaan in dingen waarvan als je, eh, ik ben altijd een beetje briljant op de terugweg. Waaraan als je dan naar huis rijdt, denkt dit is echt niet oké. Okay. Um, en ik vind sowieso dit echt een heel ingewikkeld voorbeeld. Omdat ik denk dat ook. Veel mensen die dit overkomt, ik, ik kom zelf uit de politiecultuur. Ik heb ook echt wel dingen meegemaakt waarvan ik dacht: het is niet oké, okay. de rest lacht erom. Weet je wat? Uh, blijkbaar ben ik een beetje suf. Uh, en ik denk dat, dat de kunst om dat naar buiten te brengen, pff, dat is, daar zijn we nog niet helemaal. Dus ik denk dat mensen, dat is ook een beetje de. Wat ik hoor, is dat mensen heel erg in zichzelf teruggaan. En dat in verbinding brengen, ik denk dat dat nog een wijze uitdaging is. Dus, dus ja, nu is een beetje de, de oplossing we gooien. Iedereen draait. Ik denk dat het een heel systeem is waar we veel meer naar moeten kijken. Dit is ook niet de oplossing. Nee.
1: Nou,
4: dus ik vind het echt wel een heel... Ik hou ook heel erg van eenvoud en zo. Maar dit ja, is Ja, toch? Wel,
3: maar dit is gewoon ingewikkeld. Ja, ja. ja maar ik, ik wil Je moet de dingen niet verwarren. Dus eenvoud wil niet zijn... Wat ik bedoel is het proces is simpel. Hmm. Maar, ja, ja. ja, ja maar, maar, dat je, maar dat betekent niet dat het makkelijk is. Nee, niet dat nou. het makkelijk is. Maar dat betekent ook niet dat er... Al die, voor iedereen dezelfde oplossing is. Dus in een organisatie... ...organisatie A kan... ...hoe zorg ik dat mensen het aangeven... ...als ze iets niet prettig vinden... ...en dat dat niet afgestraft wordt... ...dat, dat veronderstelt een andere interventie... ...dan in organisatie B. Dus dat is op maat. Alleen de stappen zijn simpel. En in die zin geldt gaat, gaat hiervoor hetzelfde... ...als voor recycling. Dat is heel lullig om te zeggen. Maar met de juiste analyse van... Hoe, ...waar komt het gedrag vandaan... ...wat zijn motieven en weerstanden... Heb je, kun je het oplossen. Ja. Dus dat het systeem is... zeg maar de, 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 de stappen zijn simpel. Maar dat wil niet zeggen dat het makkelijk is. Maar het kan
4: wel. Ja. Ja, wat ik er ook nog wel ingewikkeld aan vond... in de organisatie waar ik heb gewerkt... is dat, dat je best wel met mensen kunt praten... over welk gedrag vinden we echt oké. Okay, dat willen we heel graag zien hier. En mensen konden ook best wel uh, duiden... wat ze niet oké okay vonden. Maar er was ook een enorm grijs veld. Uh, waar iedereen ook net weer wat anders in stond. En, en volgens mij dat veld is heel groot. En, en dan is... Ja, daar is volgens mij niet een hele makkelijke oplossing voor. Maar dan gaat het over die dialoog. Dat je ja. durft uit te spreken van joh, ik kan me voorstellen dat het voor jou oké okay is, maar voor mij is het nu even niet oké. Okay. En hoe doen we dit dan als we samenwerken? En die mis ik soms. Dat, 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 dat we het lef hebben om dan maar te zeggen, ik weet het niet helemaal zeker, ik heb ook geen oplossing, maar dit voelt niet helemaal oké. Okay, want dat ja. moet altijd efficiënt zijn. Het moet een oplossing zijn.
1: Maar is dat misschien ook het zo, omdat we gewoon niet gewend zijn om zo eerlijk met elkaar te praten, überhaupt? Hey, bedoel, als je die relatie kan gefeliciteerd, uh, soms belukt lukt het me, um, maar in je werkomgeving, ja. ja, ben je nou echt, kun je nou echt heel eerlijk en open met elkaar een gesprek voeren over alles wat je aan het doen bent? Ja, bij Tika wel, we werken alleen maar trainers, dat telt natuurlijk niet. Nee, dat telt. Niet. Uh, maar bij binnen gewoon bedrijf? Nou, ik, ik denk, um, afgelopen zondag um, zat een
0: mevrouw aan tafel bij een, um, een programma op tv. Ik zal de naam niet noemen, denk ik. Maar goed, het maar mag wel op Buitenhof en ik ben haar naam vergeten. Maar zoals een schrijfster, ze, ze, ze refereerde naar de Russische volk en waarom zij niet denkt dat mensen uh, tegen Poetin gaan protesteren. En ze zei, uh, en ze woont heel lang in het Westen, ze zei ik heb hier heel veel geleerd. Maar ik weet ook dat uh, je moet ook de kans krijgen om volwassen te worden en ook volwassen te kunnen optreden. En als het systeem dat niet toelaat. Dan ga je daar nooit, nooit komen. Dus over, over eerlijkheid gesproken. Ik zit te denken aan de politie. En ik zit te denken aan de militairen. Right? We, 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 we hebben ze. En, en, en ze moeten een paar dingen doen. En er moet er geen ruis tussen zitten. Dus die moeten goed naar elkaar luisteren. En dingen uitvoeren. En dat hebben we doorgetrokken. Gesimplificeerd. Naar. Um, als deze grijze gesprekken tot stand komen over en mag ik refereren naar een vrouw en hoe een vrouw eruit ziet of dat iemand homo is en dat vinden we maar zwak en dat hoort niet in de, militaar, in, de, in, in de militair of in de politie als deze dingen gebeuren ga je teruggrijpen naar wat is acceptabel in dat groep en acceptabel in dat groep is meegaan met wat de rest vindt en zegt want op het veld doen we dat ook zo dus mensen blijven heel vaak stil dus ja dus ergens denk ik toch uh, wij moeten op systeemniveau dit gesprek gaan voeren om dingen te gaan doorbreken. Met andere woorden, een CEO uh, wij, de raad van commissarissen moet het gaan organiseren dat die man en vrouw gewoon feedback gaat krijgen. Ja. En dat er dus geen rip de gevoerd wordt op degene die die feedback geven. En dat hij ook daarna moet gaan handelen. En als hij dat niet kan, nou, dan moet hij weg. Dan moet iemand anders komen. Dus het moet gewoon georganiseerd worden. En jammer genoeg is dat systeem... Ja, men kent elkaar allemaal en benoemt elkaar allemaal. Dus ergens zit ook, men zit gewoon vast. Ja.
1: Ja. Komen we er dan op uit dat los van, hè, dat je enerzijds kun je uh, de gedragsinterventies doen, waarvan de de structuur relatief eenvoudig is, zeg ik maar even. Want jij hebt er toch wat jaartjes uh, uh, over na moeten denken en uh, op opgestudeerd. Um, dus dat is een optie. En de andere optie is dat waarschijnlijk diversiteit ervoor gaat zorgen. Dat je wel drie keer nadenkt of je die flauwe grap maakt. Omdat je zelf al gaat voelen dat het niet klopt. Mag ik? Mag ik, mag ik toch? En met, met, drie, met drie vrouwen in een team van, van, van zes ga je geen... Seksueel getinte opmerking maken.
0: Nou, ik wil daarbij ik, ik wat aan toevoegen. En, want ik vind, ik vind het ook heel ingewikkeld. Hè? Ik, ben, ik ben zwart. En ik ben, en ik ben home. Ik ben gay. Right? Um, ik, kan iedereen, ik kan iemand af, afstraffen. Voor de allereerste keer dat ze iets zeggen dat het niet oké okay is. Ik kan er meteen in hakken. Nou, wat zeg je nou? En, 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 oh, oh. Maar ik kan ook een gesprek met die persoon aangaan. Ik kan ook proberen. Um, te begrijpen waar die persoon vandaan komt. En een deur te openen. En, en dat proces aan te gaan. Van als jij dit doet gebeurt dit met mij. Wat, wat vind je ervan? Sta je ervoor open? Om? En ik denk dat we dat wel, uh, want anders stop je in een doofpot. Ja, ja. En daar ben ik in Nederland en de hele wereld nu een beetje bang voor. Er gebeuren nu allerlei dingen onder de tafel. Het gesprek wordt gewoon niet gevoerd, terwijl we allemaal weten dat is er gewoon. Het gebeurt.
1: Ja. Het moet oud en niet open.
0: En het moet oud en niet open, maar op een manier waarop de andere persoon niet meteen in een soort beklaagde bankje komt, maar uh, een deur openmaakt en zegt, hé, hey, ja, ik moet hier iets anders gaan doen. Ja. En daar pleit ik
1: enorm voor. Mooi jongens, ik vond het nu, nu al leuk. En we hebben nog meer vragen. Dat is toch leuk? Hè? Um, we gaan straks naar um, een totaal andere vraag. Ik zit even te kijken welke ik ga pakken. Oh, deze vind ik wel heel leuk. Um, vraag van Nicole Vrijgman, die net gestart is als junior HR-consultant. En die heeft een vraag, en die hoor je zo:
0: betere prestaties en gelukkige mensen:
1: people power. In de studio met uh, mijn uh, fantastische panel. Tika Peeman, Edson Hato en Rick van Baren. En het is tijd voor de volgende luisteraarsvraag van uh, Nicole. Nicole Vrijgman uh, heeft geen audioberichtje ingestuurd, gestuurd, kan ik jullie zeggen. Want die heeft corona gehad, die heeft geen stem meer. Dus uh, dat appten ze dus. Wetenschappen was Nicole. Um, ze schrijft: Ik ben recent gestart als junior HR consultant binnen de publieke sector. Nou gefeliciteerd. In mijn rol als consultant merk ik dat gedragsverandering een centraal thema is. Nou Rick, hey, gefeliciteerd. Dat is mooi voor jouw vakgebied. Daarom mijn vraag aan alle gasten. Hoe maak je gedragsverandering leuk en zo leuk dat je het daardoor ook borgt? En volgens mij bedoelt ze dat je het dus blijft doen wat je van plan was te doen. Dan ga ik niet bij Rick beginnen. Want uh, dat is niet eerlijk. Nee, ook niet bij Edson. Edson zit ook gelijk door te wijzen. Het zitten allemaal naar elkaar lekker. te wijzen hier gewoon. <laughs> Tika, ik ga eens lekker bij jou beginnen. Hoe maak je gedragsverandering leuk en zo leuk dat je daardoor ook borgt? Oftewel blijft doen wat je veranderd hebt.
4: Ja, ik ben wel een ingewikkelde vraag. Hoe maak je het leuk? Je De Hoe vraag maakt je is op, waarom leuk? moet het leuk zijn? Oh. Toch?
1: Ja. Nou, ik denk omdat de aanname van Nicole is, als het leuk is, dan blijf je het doen.
4: Oh, zo. Ja, of je moet er heel veel last van hebben. Ik denk dat het altijd wel pijn en verlangen is. altijd wel een mooie combi. Je moet er een beetje last van hebben en je moet het heel. Of moet je ja, ze tegelijk. allebei
1: tegelijk hebben, misschien wel?
4: Ja, dat, ik denk dat dat vaak wel helpt. Want soms voegen wij ook een beetje pijn toe, toch? Door mensen te spiegelen op hun gedrag en, en te laten zien dat dat uh, best wel negatief, kansloos uh, is. <laughs> ja.
1: Ja. Wat de fuck ben je aan het doen?
4: Ja, lekker belangrijk. Ja. Lekker, <laughs> ja, 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 precies. Ja. Dus ik denk dat het helpt als het pijn en verlangen een combinatie kan zijn. Um, ik denk ook eens dat het heel vaak niet leuk is... omdat we uh, onwijs in patronen leven. En dat een van de belangrijkste dingen... voor gedragsverandering... Als, eh, ik ben ook benieuwd wat de uh, beide heren vinden... maar gaat over discipline. Hmm. En dat is niet een heel sexy ding... Hoe in is de dat, organisaties.
1: Hoe ja. Ben jij een beetje gedisciplineerd?
4: Op een aantal dingen heel erg. En ik heb ondertussen ook al geleerd... dat het een soort spier is. Dus als het op is, is het op. Dus ik, kan, ik ben heel gedisciplineerd... in dingen die ik belangrijk vind. Hè. Dus ik ben heel netjes in mijn afspraken naar klanten toe... Uh, ik heb uh, heel veel ruzie met mijn moeder gehad omdat ik haar verjaardag altijd vergat. Oh ja. Dus ergens is het dan op en dan, dan thuis ben ik een halve hippie. Uh, dus dus uh, en dat, ja, dat heeft sling, we
1: Slingeren dat wel zo dingen rond.
4: Soortof. Ja, ja, ja.
1: Nee, ja. ik probeer ondertussen, want ik ben je ook al jouw thrillers aan het lezen. Dus ik ben ondertussen ook aan het checken in hoeverre dingen die de hoofdpersoon doet, die is nogal van de slordige, of, of dat een beetje op jou lijkt. Ja. Ja, dat, dat is wel. wel ja. Oké, okay, nee, dat is leuk. Dan heb ik ook weer mijn persoonlijke target gehaald voor vandaag. Edson, hoe maak je het leuk? En, en is het eigenlijk belangrijk? Moet je het eigenlijk wel leuk maken? Nou ja, ik, ik, gedragsverandering is naar mijn mening nooit leuk.
0: Omdat um, je leeft in personen. Um, en de reden waarom je dat doet is omdat het makkelijk is. En, en de enige reden om dat te veranderen is als je echt pijn hebt. Of als je echt denkt het gaat niet anders. Um, denk ik dan. Um, zelfs bij kinderen doe je belonen en straffen. Um, en dan moet je een paar keer consistent zijn. Ja? Als je kinderen ja. hebt, je moet consistent zijn. Dan moet je herhalen, 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 herhalen. Anders gaat het kind echt niet veranderen. En dan moet je als ja. ander ook zelf opletten dat je niet vergeet wat je hebt gedaan. Uh, de dag ervoor om die
1: consistentie te behouden. Ja, ja, en je moet ook nog op je eigen gedrag letten. En je als moet ouder ook op kan je, je eigen zeggen. gedrag He? het, hè? Want anders nog, krijg je het ook terug. Waarom? Je hoeft maar één keer op je telefoon te zitten tijdens het eten. en je bent aan de beurt. Het ja. is, uh, is overgesluiten. Dus uh, ik, ik, ja. Oh, God. Gedragsverandering. Ja. Ik denk dus eigenlijk, eigenlijk zeggen wij nu: twee van de drie zeggen al. Oh, en ik ga zo naar Rick. De aanname dat je het leuk zou moeten maken. omdat dat helpt. Hmm. <laughs>
4: maar ik denk wel dat je veel didactisch kunt doen. Dus ik denk ook wel dat we een opdracht hebben om mensen te leren om uh, te laten zien dat het lukt. Ik denk dat ook heel veel mensen denken dat, dat het heel moeilijk is. Dus als ik, aan jou, als ik tegen mensen zeg verander drie dingen aan jezelf. Dan schieten mensen in de stress. Omdat wel de eerste idee is verandering is verlies. Dus we moeten iets uitdoen. Oh. Dat hoeft helemaal niet. Maar dat is vaak het eerste wat ja, mensen ja. denken.
3: Ja.
4: Uh, dus leren dat, dat verandering ook uh, gedragsverandering ook iets oplevert. Uh, ik denk dat dat ook een deel van de, van de oplossing kan zijn. En mensen leren om het uh, voordoen. is een belangrijke didactische methode. Die we heel weinig gebruiken.
1: Grappig eigenlijk dat we, dat we dit überhaupt niet leren. Het ja. soort, soort life skill eigenlijk. Als je, als, als je, als je helemaal enigszins snapt hoe je je eigen gedrag kan aanpassen. zou zou toch fijn zijn als iedereen dat zou weten. Rick, waarom ben je nog geen uh, basisschool uh, training begonnen? Gedragsverandering. Want jij bent ervan. Het is jouw uh, vakgebied.
3: Je ja, bent... Uh, je bent uh, mijn... Het doel in het leven is om mensen op te leiden. Zodat zij in hun eigen omgeving uh, gedragsverandering kunnen inzetten. Ja. Dus indirect zit ik vast wel op een basisschool. Ja. Ja. Ja, 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 ja. Nee, ik ben het helemaal uh, eens uh, met mijn collega's. Ja? Uh, nou, ten eerste de vraag of het leuk moet zijn. Uh, meestal, ik neem aan bij HR gaat het over veranderingen. Die uiteindelijk goed zijn voor de mensen, maar die ze op korte termijn niet als dusdanig zo ervaren. Duurzaam en Of waar ze, ja, ze probleem. Ja. Dus dat, ja. dat is dan niet leuk. Het is niet leuk. Dus dan ga je kijken hoe. natuurlijk, je komt in beweging als er genoeg pijn is. Maar je wil dat het graag belonend is. En dat kan dan op langere termijn zijn. Dat kan zijn omdat je groei ervaart, Self-efficacy ervaart. Van hé, ik, ik kan hier iets in bereiken. Ik uh, zeggen wat self-efficacy is. Het vertrouwen in je eigen, in, 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 vertrouwen in het vermogen om het gedrag uit te voeren. Dus dat je een soort groei ervaart. En dat je, hé, hey, ik krijg je toch wel grip op. Okay. Hey, ik, uh, het lukt mij om gezonder te eten. Of uh, feedback te geven, wat dan ook. Dus je wil die beloning dan koppelen aan dingen die niet zeg maar, typisch belonend zijn. Zo intrinsiek belonend, maar meer het past bij mijn waarde. Het past bij groei. Ik, uh, ik ben trots op mezelf. Ik krijg complimenten van mijn leidinggever of wat dan ook. Dus daar kun je die beloning dan nog wel... Maar zoeken. eigenlijk zeg
1: je dan als de, als de echte beloning van je gedragsverandering ver weg ligt. Dus je voor bij duurzaam inzetbaarheid of bij vitaliteit of nou allemaal dat soort thema's. Dan merk je pas over een paar jaar wat het echt voor gevolgen heeft. Als je die hartaanval niet krijgt. In, overigens ben je dan vergeten dat je überhaupt wat aan hebt gedaan waarschijnlijk. Um, dan moet je het uh, belonend maken op de korte termijn.
3: Ja, de stapjes belonend maken. Okay. Ja, ja, Daar heb je dus meerdere opties voor. Dus je kunt die stapjes leuk maken, dat, nou, dat zou je kunnen doen. Je kunt uh, uh, het grote fruitmanspel doen of zo. Ja, ik leuk, vertel eens, ik ben benieuwd wat de regels zijn van het grote fruitmanspel. <laughs> geen idee, maar, maar dus dan, dan ga je het eerder in dit soort dingen zoeken. Com uh, waarde, groei, complimenten. Uh, dus inderdaad, je beloont die stapjes. Ja. Ja, dat, 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 zou, dat, dat zou je kunnen doen.
1: Oké, okay. nou, Edson.
0: Ergens, ik zit, ik zit, ik weet niet waarom, komt hedonisme in mijn hoofd. En het tegenovergestelde
3: daarvan was? Universalisme, denk ik. Ja, in de, in de waarde is universalisme. Maar, maar misschien heet het anders in uh, jouw systeem. Nou ja, ik, ik weet het ik weet, ik niet. Volgens mij was je zo... googlen, of niet? Ik naar Google of niet. Vinden, maar <lacht> hedonisme gaat om, ik
0: wil nu plezier hebben, satisfactie. Nou. En het tegenovergestelde daarvan was delayed gratification. Ik ga gewoon door. Want het moet nu even pijn doen, ik moet hard voor werken. maar op een gegeven moment komt het. En ik denk echt als. En, en onze samenleving nu heeft, heeft heel veel hedonisme erin. Ik, ik post het en ik krijg een like. Ik doe dit en.
1: Ja, morgen en, staat de bol op de voor de deur.
0: En we zitten allemaal een beetje in een soort adrenaline shock. van het moet nu gebeuren. En ik vraag me af of dat gezond is. Maar goed, dat is, dat is een, een zijspoor. Maar wat ik wil zeggen is. Mensen die hebben geleerd om vanaf kleins af aan. Der, der, er is iets dat bestaat. Dat, dat, dat je ook gaat belonen als je er lang genoeg mee doorgaat. zijn vaak mensen die waarschijnlijk de discipline kunnen opbrengen om op bepaalde zaken, bepaalde gedragingen, veranderingen door te voeren. Um, maar degene die dat nooit heeft ervaren of niet belangrijk heeft gevonden. Ik vraag me af in hoeverre die elasticiteit er is om. Hard te gaan werken om iets te veranderen.
1: Ja, dus een beetje de discipline-spier waar, waar Tika het over had. Ja. Die kun je dus blijkbaar trainen. Ja. Was ja. dat zo bij jou vroeger, Tika? Ben jij, uh, heb, je, heb je lang voor dingen moeten strijden en daardoor geleerd dat dat toch uiteindelijk tot iets leidt?
4: Nou, een beetje wel. Dus uh, ik, uh, ik heb vrij, nou ja, redelijk hoge tennis. En dan moest je. Ja, dat is heel veel trainen. Dat vond ik ook wel leuk. Uh, maar, ook, maar niet uh, altijd, nee, Maar niet antwoord. altijd. Ja. Uh, dus op de een of andere manier heb ik het daar wel geleerd... om, uh, om me daarvoor in te zetten. En ik woonde op goede overvlakken. Dat weet je natuurlijk nu uit mijn trillers. Ja, dus zeker. ik moest 18 kilometer fietsen naar school en terug. Dat was geen andere. Ja. Uh, dus dus oh, dat oh, gewoon doorzetten. Tien, dat valt
1: al nog mee. 18 is wel echt lang.
4: is echt lang. Ja, ja ik fiets ook helemaal niet meer. Maar goed, dat is een heel ander zijspoor. Um, dus, dus het, ja, en dan zien dat je, dat je ergens... Nou ja, ik denk, ik denk het wel. Ik denk dat het ook te leren is. Dat we, dat we dat misschien in deze tijd wel een beetje afleren... om gewoon door te zetten en heel veel tijd eraan te besteden. Ja. Um, ik, ik weet niet hoe je, dat, hoe je dat bij mensen meer krijgt.
1: Ja. Is het, valt dat zo? Eerst is het een trainbaar ding? Is het iets wat je kan ja.
3: leren? Ja, je hebt, je hebt goed nieuws en slecht nieuws. Het, het Goed, het slechte nieuws is dat het een, net als bijna elke persoonlijkheidstrek in een normaal verdeling zit. En jij de pech kan hebben dat jij meer dan twee standaarddeviaties naar links zit. En ja, ja. echt een ongelofelijke moeite met de uh, discipline hebt. En dan, dat ze, dan, is dat ge, dan zit dat in je, in je, in je nature. Ja, ja, dan dat, heb je dat, dat, dat gewoon, gewoon meegekregen. Alle persoonlijkheidstrekken zijn uh, natuurlijk uh, normaal verdeeld. Dus daar da, da heb je mensen die kunnen het van nature meer en minder. En er zijn zeker trainingen voor. Je kunt, je kunt dat trainen, maar dan schuif je op. Dus dan word je er beter in. Ja, maar, maar als je, je helemaal aan de verkeerde kant zit, jij, heb je gewoon pech. Op, als je aan de, op de twee begint, ja, dan ja. moet je heel blij zijn naar je vier wordt, toch? Ja. Ja, dus Dat is dus goed nieuws en slecht nieuws, maar dat is met alle persoonlijkheidstrekken is dat zo natuurlijk. Hmm. All right.
4: Ja. Maar het gaat toch ook wel over of je iets heel graag wil?
3: Hoe, hoe lief je het wil, hoe minder discipline je nodig hebt. Yeah. Dat scheelt ook. Ja. Maar, maar als je iets op lange termijn heel graag wil, ja. Ja, dat, dat zou je moeten. Ja, dat helpt natuurlijk om discipline te hebben, om het nu te doen. Ja. Maar dingen die je heel graag wilde, heb je dus minder discipline voor nodig. Dat is ook het lastige. Eudemonia ja. was het. Ja, ah, oh, Edmonis, ja, ja. Ik kwam net naar buiten. Naar buiten. <laughs> Zie je? Zie je? Dat is ook grappig hoe dat werkte. Ja. 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 Ver
1: weg zoeken, maar. Nou ja, het zat er wel ja, ja, zonder Google.
3: Dat is dus wel knap. Ja, nou, daarom
1: vijf punten voor uh, voor Edson. Uh, we gaan straks naar uh, de derde en misschien wel de laatste vraag, want uh, ja, gemiddeld gezien zitten we ongeveer op een kwartiertje per vraag. Dus het gaat heel goed, uh, maar dat wel na dit. Leiderschap leren, inzetbaarheid en inclusie. De laatste inzichten hoor je in People Power. Ja, we hebben meer vragen dan tijd. Dat is een goed teken, want dat betekent dat er vragen zijn. Ben je aan het luisteren en denk je... Goh, ja, ik vind het wel leuk als we uh, tijdens People Power Hot Topic... ook een vraag van mij behandelen. Dan kan je die mailen naar info powernl En ben je lid van onze WhatsApp-service... dan kan je ons ook gewoon een WhatsAppje sturen. En ben je nog geen lid van de WhatsApp-service... dan kun je op de website vinden hoe je daar lid van kan worden. We hebben een vraag binnengekregen van Esperance... Ik weet haar achternaam niet, want ze stond in de rij met haar kinderen van vier... om zich te laten testen op corona, kan ik je zeggen. Ik ben niet hoe het afgelopen is, dus ze had geen tijd om nog een keer te appen... maar ze heeft wel tijd gehad om deze vraag te appen. Nou, daar komt hij. Ik ben heel benieuwd naar succesverhalen in een verandering of ontwikkeling. Momenten, projecten, gesprekken, ontmoetingen die een verschil maakten... en wat daarin precies de verschilmaker was. Nou, kortom, uh, we willen anekdotes uh, uit, uh, uit, uh, uit, uh, uit jullie, het boek van jullie leven. Uh, wanneer je uh, nou, ergens voor stond en uh, ja, wat, er, uh, wat er gebeurde en wat dan eigenlijk heel goed werkte. Ik zie Edson al enorm ja te knikken. <laughs> Edson, jij mag beginnen. Mag ik? Weer? Ja, mag van harte ik gefeliciteerd. Nou ja, ik moet kijken hoe ik,
0: hoe ik dit vertel. Het is, het is, er zijn momenten in je, in je loopbaan waarop, waarop mensen. Organisaties dingen van je vragen. En bij mij gebeurt het in mijn buik dat ik spanning voel en denk van maar hier klopt iets niet. Dus een keer hadden we reorganisatie en ik werd geprept door, door onze communicatiecollega over de messaging. Wat moet je zeggen, en hoe moet je het zeggen, en eigenlijk beginnen met hè, dit is slecht nieuws, maar dit is het goede nieuws. En daarna gaan we voor hè, het mooie toekomst. Terwijl de meeste mensen die naar me keken gewoon ontslagen werden. Um, en, en op dat moment, uh, ik, ik liep het podium op en ik dacht, vergeet het. Ik ga gewoon eerlijk zeggen dat het uh, gewoon kloten is. Het is klote. Uh, jullie worden ontslagen. Ik ga waarschijnlijk ook ontslagen worden. Ik weet het ook niet. En het is klote en we moeten toch door. En, en, en ja, het wordt een onzekere periode. We moeten toch door. En ik, ja, ik heb geen oplossing voor jullie om dat gevoel weg te nemen. Alleen we gaan ons best doen om het goed te regenen. En dat werd, dat werd echt heel goed ontvangen. En mensen zeiden ja eindelijk eens iemand die het gewoon zegt. Die mijn gevoel weerspiegelt naar mij. En niet een kwatsverhaal kon vertellen. Waardoor ik wegloop met het gevoel van ja wat is dit voor flauwkeur. Er wordt toch niet naar me geluisterd. Dus ja het zijn. Ik, ik weet niet of dat een, een, een mooie moment is. Maar het is wel een moment waarin ik heb toegegeven aan mijn eerlijkheid. Die me best wel kwetsbaar is. Maakte. Want ja. mijn baas stond ernaast en die keek me ook aan van wat doe je. Wat dan? ga jij
1: nou doen? Ja. Je, zou toch een, je zou toch een blij verhaal ja. gaan afsteken. En na drie kwartier, toen hij zag dat
0: de reacties best wel positief waren, oh ja, nou, goed gedaan. Hm.
1: Ja. Mooi. Ja. ja, ik vind dit een heel mooi verhaal. Maar je was de kracht van eerlijkheid. Ja, wat het gekke is, jij voelt je op zo'n moment kwetsbaar. Maar ja, het is, ik denk dat iedereen het heel krachtig heeft ervaren, juist. Maar, maar je, je
0: stapt wel buiten de norm. Je stapt uit oh, buiten, ja. buiten alles wat uh, jou op papier gezet is. Uh, je wordt geprept. Uh, je baas wil wat, yeah. hè? De organisatie. En, en, en door OR kan je verhaal ook verdraaien. En mensen kunnen ook zeggen van hmm. wat doe je nou? En juridisch klopt het niet? Ja, ik zou zeggen dat noemen we leiderschap. Ja, oké. Okay. toch? Het voelde niet als leiderschap op dit nee, moment. Maar nee, goed. nee, Nou, dankjewel.
1: Je was gewoon bang.
0: Ja, nou ja, nee, je bent bang ja, Je bent tuurlijk. bang om buiten ja. de norm te vallen En dat het gewoon fout valt Omdat we niet getraind worden Op die kwetsbaarheid En die eerlijkheid Dat, dat, dat woordje als leider, daar word je niet op getraind Terwijl ja. iedereen Die om je heen loopt En met je moet samenwerken Ze snaken naar Wees nou gewoon eerlijk naar ons toe
1: ja. en, en zeg waar het, op, waar het op staat Ja, mooi man ja. Dankjewel Kijk even voor mij naar links en rechts. Want links staat Rick en rechts staat Tika. Voor mij dan, hè? Voor de kijker precies andersom. Dan gaan ze, gaan, nu gaan ze het spelletje doen wie het langs zijn mond kan houden totdat er iemand met een anekdote komt.
4: Nee, ik kan wel je, ik kan aansluiten. Dertje, ja? ik, ik zat wel te denken, ik moet nu heel creatief zijn. Dus er kwamen allerlei enorme oordelen naar mijn. En toen dacht ik, ja, maar het sluit heel erg aan op jouw verhaal. Ik denk in essentie dat het, dat het denk ik, altijd op eerlijkheid neerkomt. En, en dat is volgens mij super spannend. Ik weet nog wel, ik heb ooit een boek geschreven over groepsprocessen. En, en, uh, uh, en toen ik dat schreef, zat mijn eigen team, was, was, nou ging het eigenlijk helemaal niet goed. Dus dat vond ik heel ingewikkeld om dan te bedenken dat ik een boek aan het schrijven was. Terwijl ik zelf een soort <lacht> moeras aan het verdwijnen was. En ik vond mijn collega's die ik over het algemeen heel leuk vond, vond ik ook echt heel stom. Dat ze, dat ze niet vooruit kwamen. Ik vond mezelf heel stom. En, uh, en dat heeft best wel een paar weken zo geduurd dat ik dacht... Ik was boos. Uh, ik dacht... ja, lekker handig. Weet je wel, we doen alles samen. Maar nu is het een keer moeilijk. En dan mag ik het weer doen. Dus, nou, allemaal van dat soort kinderachtige dingen. En op een gegeven moment dacht ik... ja, Tiek, maar dit is wel... veel verder dan dit. Uh, kon ik niet zinken. Dus toen heb ik een brief geschreven naar iedereen. En toen heb ik geschreven... ik ben op dit moment echt niet de beste versie van mezelf. En... Uh, en het spijt me. Weet je, want uh, uh, ik vind van alles. En uh, ik vind ook van alles van mezelf. En ik zou het heel graag willen hebben. Over wat, wat gebeurt er nou waardoor we niet uit het moeras uh, komen. Um, nou ja, En dat heeft heel erg geholpen om in ieder geval weer bij elkaar te zitten. En, uh, en we gaan nog regelmatig het moeras in. Maar het is, uh, we, nou, we zijn er ook heel mooi uitgekomen. Ja. Um, en ik zeg dit misschien makkelijk of zo. Maar ik denk dat, dat uh, het helpt ook wel om dit soort dingen vaker te doen. Maar... Um, die eerlijkheid krijg je dan natuurlijk ook wel weer terug. Dus dat vond ik wel heel mooi. Maar ik vond het heel spannend om te zeggen. Jongens, ik ben echt niet de versie, versie van mezelf. Uh, nou, ik heb het echt niet oké okay gedaan. Uh, en
1: wat is dat dan? Dat we dat zo lastig vinden? Want het ja. grappige is. Ik, ik, nou ja, ik weet niet hoe het met jullie is. Het komt toch relatief weinig voor. Dat je gewoon de deksel op je neus krijgt. Meestal wordt het enorm gewaardeerd. Als je gewoon... Want ja, je voelt aan wat anderen ook aanvoelen.
4: Zeker, ja. Maar ik denk wel dat, het, dat de opvoeding en de opleiding... er voor mij ook heel lang heeft gezorgd... dat ik dacht, dat is niet de bedoeling. Uh, je moet hele slimme, uh, intelligente dingen zeggen...
0: Hm. En je moet objectief zijn en je moet ja. afstand nemen en je ja. moet boven, boven de rest staan. Hè? Ja,
4: en dan ook wel vaak, want mensen zeiden, ja, jij, jij kan best wel twijfelen over jezelf. Dat is niet nodig. Terwijl ik dacht, ik denk altijd, nou, dat lijkt me heel zinvol dat ik dat... regelmatig aan mezelf twijfel. En dat ik onzeker ben. Maar daar zitten ook best, er zitten veel normen op. Hm. Dus om je daaruit te ontworstelen en dan elke keer bij jezelf na te gaan van, ja, wat wil ik nou in dit leven? Hoe wil ik omgaan met mensen? Dat Is waar ik elke keer wel terugkom, ook in mijn bedrijf. Ik denk, gewoon van ja, wat vind ik, wat, wat zou ik thuis oké okay vinden uh, en hier ook? Weet je dat we dat gewoon veel meer meenemen? Hm. Ja. ik zie mensen dingen in bedrijven doen waarvan ik denk, als je dat thuis doet, dan heb je dan ben je of morgen gescheiden of je of je wordt naar buiten gestuurd. Hoezo mag dat wel hier?
1: Ja, ja, ja. bizar hoe die andere context dan en die andere nou ja, verwachting die je denkt dat mensen van je hebben zo voldoet. Ja, ja, ik, ja. <lacht> Jij dacht, jij? jij dacht, ik, ik ben af de hoek. Nee, jij mag, jij mag ook nog aan de beurt. Hmm. Uh, en mag ook iets totaal anders zijn. Maar iets waarvan je. Zo'n moment. Als je zeg maar, bezig bent met een klus of een groep. of met een, met een verandering. of met een
3: ontwikkeling in de organisatie. dat het ineens, dat het ineens gebeurt. Ja, dat, ik, ik val in herhaling. Dat is echt problematisch. Maar er is een vast moment. dat mensen er zin in gaan krijgen. En dat is. Gewoon, ik heb er nooit over nagedacht, maar ik heb een anti-abstractie -abst strijd, voer ik. Uh, ik krijg altijd mensen binnen met semi-vage doelen. Hè. Eigen regie, vitaliteit, wendbaarheid, dat soort dingen. En dan loopt men op stuk. Het lukt niet of ze doen het niet of ze doen het niet genoeg. En meestal, ik begin met een beetje hoop geven. Van je kunt gedrag veranderen. En dan op een gegeven moment komt echt de, de zware arbeid van... Dat ze het moeten concretiseren. Het echte gedrag concretiseren. En dan is het niet lef tonen of feedback geven. Dat is allemaal veel te abstract. Ik wil precies zien foto van kunnen maken. Wie doet wat waar. Ja, ja. Precies, feitelijk.
1: Het regisseurmodel. Je moet gewoon instructies hebben. Ik wil, ik wil een filmpje maken van wat er moet gebeuren. Een een foto of moet er ja, en de acteur moet Ja. naspelen.
3: Wij denken dat die abstracties concreet zijn, dat zijn ze niet. En dat, dan ga je aan de slag. Aan de slag. Worden ze boos? Vinden ze vervelend, vinden ze stom. Maar op een gegeven moment dwingen zij zichzelf om super concreet te maken. En dan merk je, dan valt hij abstract weg... en dan gaan mensen grip voelen. Pas dan gaan ze grip voelen. En dat is psychologisch goed te verklaren. dat je voelt nooit grip op abstractie. voelt alleen maar grip op concreetheid. Maar dat is een beginenergie dat ik altijd denk van... het is eigenlijk raar dat dat niet vanzelf gebeurt. Dat je mensen moet dwingen in een kamer... waar ze het liefst uit willen rennen. Ze vonden het tot dan leuk. Ja. Dan, en dat, dat vind ik altijd zo'n mooi moment. dat ze Elke keer denk ik, waarom doe ik mezelf dit aan... Door dit soort nou. ellende te begeleiden. Ik wou dat zeggen, want ze worden ook boos op ik je. Ik zou kunnen gaan vissen. Ja. Nee, maar dan daarna is men heel blij. Ja. Ik had het zo bijzonder. Waarom we, we daartoe...
1: Een soort opluchting. Nou, ja, ja. Een soort
3: abstractieschild.
0: Wij, wij worden opgevoerd om achter die abstractiewoorden te hangen. Maar nou,
1: We dat houden er je. ook van. Dat ze je zijn je veilig.
4: Lekkers. Ja. Super veilig. Goed, ja. Woord, ja. Hoef je helemaal niks.
1: En, hoef je helemaal niets. kan je van alles onder plakken. Ja. Nou Het grappige is dat ik, ik heb dat hier in de studio ook. Ik krijg natuurlijk heel veel mensen die met dit soort dingen bezig zijn. En, uh, en sommigen zijn heel erg anekdotisch. Hè? Die vertellen heel erg over wat ze gedaan hebben. En, uh, en, en, en wat er dan gebeurde. En die vertelt over de reacties van mensen. En dan ontstaat er een plaatje in mijn hoofd. Maar heel vaak is het ook inderdaad een beetje vaag praat. En dan, en dan, moet, ik, dan moet ik gaan werken. Want dan moet ik mijn werk gaan doen. Dan moet ik, dan moet ik door gaan vragen. En zeggen: zeg ik, okay, En dan kun je daar een voorbeeld van geven. En uh, nou, dan heb je nou een paar trucjes voor om te zorgen dat dat gebeurt. Uh, die je ondertussen op, opgebouwd hebt. Um, maar ik vraag me dan wel eens af... Gebeurt dit ook in een mkb bedrijf met 15 mensen? Hebben die het ook over vage dingen? Ik denk het eigenlijk niet. Ik denk nee. die gewoon zeggen. Jongens, we moeten gewoon meer klanten bellen. Daar ben ik ook bang voor. Hoeveel zullen we er bellen deze week? Tien of twintig? Ja. En dan maken ze een afspraak. En dan gaan
3: ze het toch gewoon doen? Ja, volgens mij ook. Toch? Volgens mij of, is of, of, vooral of is dit een grote, grote organisatie? Waarom ben je er
4: bang voor? Je zei, ik ben er bang voor.
3: Ja, dat, dat bedoel ik. Oh, positief. Ja, positief. Ja, ja, ja. ja ik kom uit het oosten. Dat, dat praat oh, ja. iets anders. Oh, ja. Ja, ja. Ja, dus is eigenlijk heel positief. Als je zegt, ik ben er bang voor, dan, ja. dan denk je ja. dat zo is. Ja, ja, ja.
2: Ja.
4: Sorry. Ja. Ja. ja, maar het is toch ook wel, uh, misschien moeten we daar ook veel meer aan doen. Weet je? Dat, dat, ik vind het altijd ook een deel van onze opdracht in, om in de organisatie te komen. Ik snap heel vaak dingen niet. Dan denk ik, wat, wat zeg je nou? Weet je? Dus ook in taal, ik ben natuurlijk wel van de taal. Ik denk, wat doen we dit ingewikkeld? Wat, wat bedoel je nou? En dat, dat, uh, ja. en dat weer teruggaan naar wat zie ik dan? Als ik met je meedoe, nou, wat zie ik je dan doen? Weet je wel? en wat wil je dan doen?
3: Ah, dat hebben wij wel, zeg maar, als ik wij even mag formuleren als mensen die organisaties adviseren, hebben we echt een dubbele rol in. Hè? Want ik betrap mezelf ook op dat ik met hetzelfde gemak er een abstractie in, in, in donde, waarvan, uh, ja, dat hè, kwetsbaarheid of zo, of psychologische veiligheid, dat zijn allemaal dingen waar ik denk, ja, super belangrijk. Zeker, ja. Daar ja, uh, moeten we hard aan werken. Hartstikke belangrijk, ja, die zijn ook belangrijk. Alleen. Bereik je ze niet door ze te roepen. Dus ergens gooien, gooien wij als adviseurs die, die, die ellende er ook in. Alleen wij, wij zouden wat nee, beter moeten dus zijn hoe mee... je daar komt, zeg
4: maar. Ja, ja, ja en maar niet hoe... mee moeten gaan, toch? Met die woorden. Ik word er altijd helemaal, ja, zeg maar helemaal niks. Dus als, omdat ze zeggen: ja, we willen meer vertrouwen in de organisatie, dan moet ik al lachen. Dan denk ik ja.
0: Maar als je, je loopt een, een nieuwe klant binnen. Ja. En het is onduidelijk. Je kent ze eigenlijk niet. Ik merk bij mezelf dat mijn abstractieniveau enorm stijgt. Hmm. Want hoe abstracter, hoe beter,
1: hoe veiliger. Maar hoe groter de opdracht wordt. Hoe minder,
0: hoe, minder, hoe minder je wordt gezien als eendimensionaal of als. als uh, hij kan het alleen maar van die perspectief zien. Dus dat stijgt bij mij. Dus aan, aan, ja, ik zit te praten, ik zit met mezelf na te denken hoe dat werkt, eigenlijk. Hè. En aan de andere kant probeer je. Uh, uh, tegenstellingen op tafel te leggen en tegen mensen te zeggen het is niet of wit of zwart, het is beide. Um, en, en, en omgaan met beide, daar zit, daar zit waarde in, daar zit, daar zit het volgende niveau, daar zit magie in. Maar het is wel zo, als ik, als ik ergens binnen loop en het is onduidelijk, onzeker, nou, dan gaan de superlatieven over tafel. hoor Ja. <lacht> Oh, ik, ik voel het heel erg ik voel het ja, ja, heel erg mezelf aan het nee ik herken
1: dit nee het is heel herkenbaar nou, uh, Esperance, wij hopen dat we je geholpen hebben met deze drie uh, leuke uh, verschilmaker-momenten. Dat is ook weer zo'n mooi woord waarvan je denkt, wat is het eigenlijk? Maar we hebben toch een uh, invulling eraan gegeven. Uh, het uur zit erop. Ik vond het heel erg leuk. Ik hoop jij ook. Heb je vragen, stuur ze ons via de reeds genoemde uh, plekken. En anders zetten we het wel in de show notes hoe je een ons kan bereiken. Dankjewel, Tika Peeman, Edson Hato en Rick van Baren. En uh, tot de volgende keer. En jij natuurlijk, dank voor het luisteren.